0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live para falarmos sobre as novidades tributárias da semana. Eu sou Ricardo, Head de Consultoria da ITEX. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, se inscreverem nesse canal, escutar nossos podcasts e não perder a oportunidade de realizar o curso do Reut Learning, que está com uma ótima promoção esse Natal. Também aproveito para introduzir na conversa o nosso coordenador de consultoria, Leonardo, também conhecido como Léo. Bom dia, Léo. Tudo bem?
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Ricardo, agradeço o convite mais uma vez para a gente estar aqui trazendo algumas novidades no, do nosso mundo tributário. Pessoal, de antemão eu peço desculpas já, porque o meu vizinho de cima aqui resolveu fazer algumas obras. Então, se tiver alguns barulhos aí, me desculpe pelo, pelo incômodo.
0: Faz parte do home office, né, Léo? Isso aí inevitável. é inevitável. É, com certeza. Bem, vamos começar falando sobre uma decisão é, bastante interessante que saiu na, na última semana, de um tema até relativamente antigo, mas que já deu muito pano para a manga e vai continuar dando muito pano para a manga, né? Que é a, é a questão da, do quanto a multa é, a multa de mora ou as multas punitivas são ou não confiscatórias. A gente teve uma decisão na última semana da terceira vara federal de, de São Paulo no sentido de que a multa deveria ficar limitada a 20%, né? ou seja, um quinto da atividade tributável sob pena de violar é, a proporcionalidade, de ter um caráter confiscatório. É, e esse é um tema que... É, ele não, não gera consenso em ninguém, né? Até porque o, o que é confiscatório, é certo, Léo? É, ele tem. É, é muito subjetivo, né? Então, cada, cada um vai ter um conceito do que é confiscatório ou não, e até hoje o Judiciário não uniformizou é, os conceitos, né? A gente tem é, um certo consenso de algumas decisões antigas é, do STF, no sentido de que somente uma multa acima de 100% do tributo seria confiscatório, abaixo disso não seria, mas nenhuma dessas decisões foi feita por plenário ou por repercussão geral. E atualmente nós temos seis temas afetados é, com repercussão geral para julgar se a multa é ou não confiscatória, dos quais dois é, já foram julgados, um da multa de mora de 20%, que foi considerado constitucional, o outro, a penalidade da DCTF, que também foi considerado constitucional, mas ainda pendem julgamentos de algumas multas isoladas, é, estaduais, a compensação não homologada, né, que é um tema bastante importante, a multa de mora é de 50% de alguns estados e até mesmo a multa qualificada de 150%, 225% quando a gente tem é, eventual fraude. É... Qual que é a tua percepção, Léo, a respeito desse tema?
1: É, como você falou, né, Ricardo, é um tema que está super aquecido, a gente tem discussões sobre as mais diversas multas, né, e aí lembrando que essa decisão específica, ela é uma decisão da terceira vara, da ter, da terceira vara de São Paulo, mas que é importante, né, um precedente importante que estabelece uma limitação para essa multa. Então, tomara que o, a tendência seja essa, né, de que é, a multa, ela fique sempre limitada a um valor razoável, né? um valor proporcional para que a gente não, não extrapole nenhum limite e, e essa multa ela se torne, tem um caráter muito punitivo.
0: É, exatamente. Uma outra coisa que, que preocupa também nesse né, tema de multa né, é a acumulação de multas, que às vezes acontece. né. Então, é, a empresa fez a, fez a compensação, vai ter a, a multa de a multa de ofício, né, pelo lançamento do, do tributo, mais a multa, de, a multa por compensação indevida. É, eventualmente, não pagou estimativa, tem a multa pela cobrança do imposto, mais a multa isolada pelo não pagamento de estimativa. Né? Então, às vezes, até a acumulação de, de multas, ela é, individualmente, eventualmente, elas não são confiscatórias, mas a hora que soma tudo, a gente pode chegar a quase 100% do débito também, dependendo de qual multa for aplicada. Né? Aproveitar é, antes da gente passar para o próximo, próximo tema, mandar um, um abraço para a Daniela Cordeiro, né, que está nos acompanhando. Obrigado, Daniela.
1: Posso passar para o segundo tema, Ricardo? Por favor. É, o segundo tema, na realidade, é, é mais, ele, te, ele serve mais de alerta para os nossos clientes, para as empresas que, que estão nos assistindo, que é em relação às empresas que, que estão dando ajuda de custo para um funcionário nesse período que tem muita gente que está em home office. Então, na verdade, a preocupação aqui é que a gente tome alguns cuidados para que esse, essa ajuda de custo ela não, não não se pareça com o caráter remuneratório, né? Então, que a gente tome alguns cuidados para que ele fique evidente que ele tem uma uma natureza é, indenizatória, porque aí é, pode parecer uma besteira, né? Mas isso é fator determinante para de, determinar se haverá incidência do, do, da, do INSS ou não sobre essa base. Então, tomar alguns cuidados em relação a isso é muito importante para que a gente não tenha uma caracterização de, de, de remuneratório nesse caso. Então, a gente separou aqui algum, alguns alertas né, de que a empresa faça um laudo demonstrando quais as despesas que ela está assumindo, por que, que ela está assumindo, qual que é o valor disso, é, para que isso fique muito evidente da natureza indenizatória, né, e, e sempre pensando na questão da proporcionalidade, então é, eu não posso ter, por exemplo, uma ajuda de custo que ela extrapole e que proporcionalmente ao salário ela fique muito alta, que isso já é um indício de que existe, pode existir uma, uma irregularidade, então é um, serve de alerta na realidade, mas é um, um tema bem importante para que as empresas que estão nessa situação tomem esse cuidado. O que, que você acha disso, Ricardo?
0: É, eu acho que é exatamente nessa linha que você comentou, Léo, e principalmente um tema novo, né? É, essa realidade do home office em massa né de, é um tema novo que, de fato, a gente não sabe ainda como efetivamente... É, a Receita Federal vai tratar o tema, então, todo o cuidado que a gente puder tomar em linha aí com o que você comentou, eu vejo como super importante. Então, é, a, tudo que a gente puder fazer para documentar e deixar clara essa característica de que não se trata uma remuneração, afinal de contas, não é, né? é, é, é super importante para evitar questionamento futuro. É, sobretudo, à medida em que as empresas vão migrando para o... É, no primeiro momento, era... É 100% presencial, depois teve aquele home office de emergência, vamos chamar assim, né que ninguém sabia direito, e agora a gente já está no modelo mais estável de home office em que é, algumas dessas ajudas de custo, elas são parte do pacote de benefícios que as empresas oferecem. né Então, é, agora que as coisas estão ficando mais estruturadas, essa, essa caracterização, esses cuidados que você comentou, comentou são super importantes para a gente não ter nenhum problema lá na frente.
1: Com certeza, Ricardo, é um tema relativamente novo né, que a gente está passando agora, mas a gente, inclusive, separou algumas, algumas decisões tanto da Receita quanto do CARF e a gente vê que sempre, é, sempre que houve alguma forma de autuação em relação à ajuda de custo foi porque não havia uma métrica bem definida e, e, às vezes, existia até uma questão de proporcionalidade em que, em alguns casos, por exemplo, a ajuda de custo talvez chegava até a ser maior do que o próprio salário. Então fica evidente nesses casos em que é, existe, existe um indício de, de, é, de fraude, né, de, de, de alguma artimanha que a empresa está fazendo para que não, não isso não caracterize uma, uma verba remuneratória. Então é importante só a gente ter esses cuidados e aí se isso seguir uma linha bem, uma métrica bem definida, uma proporcionalidade, existe pouca chance de que a receita Abra um processo fiscalizatório para que é, verifique algum indício de irregularidade nesse ponto.
0: É, é verdade, mas é, eu sempre a gente sempre brinca, né, na, nas nossas conversas internas que é, a gente tem um, um pouco do medo do aplicador, né? Muitas vezes o, é, a norma é clara, né? Vamos dizer assim, no sentido de de como a gente deve aplicar as coisas. É, os precedentes que a gente tem são é muito mais nesse caminho de fraude, né? Como você comentou, quando não é fraude, é quando a coisa está muito muito clara que é uma ajuda de custo, né? Isso não não tem sido tributado, mas o cuidado que a gente tem que ter por não saber quem é que vai aplicar a legislação do outro lado, acho que é, é super importante, né? isso linka bem até com, com a próxima a próxima notícia que a gente queria é, discutir, que é a questão da da novela, né? Da da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Né? Então, é, a gente teve o julgamento do tema 69, que decidiu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. É, a Receita, né, com aquela solução 13, é, criou um, um entendimento alternativo, vamos chamar assim, no sentido de que o ICMS que deveria ser excluído, é o ICMS recolhido e não o ICMS destacado, né, que é o que a, a grande maioria... É, dos tributaristas têm entendido né, que se deve excluir da base de PIS e COFINS o ICMS destacado, afinal de contas é ele que está lá dentro do preço do PIS e COFINS na hora de, da formação, né, na hora que a gente faz a formação do preço é o ICMS destacado que entra na, na base do PIS e COFINS e não o ICMS recolhido, mas lá em 2018 a, a Receita Federal publicou a solução 13 no sentido de que é, o entendimento dela se deveria é excluir o ICMS a recolher. Pois bem, é, as empresas entraram com as ações, aí isso já vem de bastante tempo, né? e algumas delas obtiveram êxito na discussão judicial, no sentido de, ok, posso excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, mas quando a decisão não é clara, né? como, como que a gente vai seguir? né? Qual o ICMS que a gente vai fazer a exclusão? E um contribuinte, né, que numa, numa situação como essa, teve o trânsito julgado, começou a fazer... A, a exclusão do ICMS, do ICMS destacado, e aí quando a Receita Federal foi analisar essa exclusão do ICMS destacado, ela falou, não, a tua decisão não é clara, tem a solução de, de consulta COSIT 13 lá de 2018, então eu vou abrir aqui um termo de fiscalização para levantar é, esse valor que você tinha feito a exclusão para ver se é, de fato isso está correto, né, a gente ver a diferença aqui de entendimentos eventualmente, até autuar a empresa. Diante disso, o contribuinte recorreu ao, ao judiciário de novo, né então, é aquela briga que, que acaba, mas não termina, né para suspender é, esse, esse efeito dessa fiscalização, até que o STF, então, termine de julgar na, a discussão da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, definindo se o ICMS a ser excluído é o destacado ou a recolher, né, então, esse é, um, esse é um tema que se arrasta, né, um tema que gera é, bastante dúvida, bastante discussão, mas que é um, é, um, é um tema que a gente tem que tomar bastante cuidado, é, sobretudo nessas minúcias, né, Léo, é, é um tema que a gente está acompanhando desde que, desde que começou, e tem muitos detalhes pequenos que podem fazer toda a diferença, como esse exemplo é, de como a decisão judicial é, se manifesta, né, então, é, é um cuidado que a gente tem que ter na hora de interpretar, na hora de aplicar é, o conceito, embora é, de tudo que a gente tem discutido, é, para nós faz muito sentido que o ICMS a ser é, excluído seja o destacado, né, Léo?
1: Com certeza, Ricardo. Eu acho que o que você falou só reforça a necessidade da gente sempre observar se a sentença está trazendo que o ICMS a ser excluído é o destacado. Então, esse é um alerta para pro, as empresas, né, para os contribuintes, para que, no momento em que ingressam com ação judicial, já tentem já indicar que o ICMS é excluído ou destacado, né, para que, no momento da sentença, isso já saia de forma muito clara, evitando que esse tipo de, de, de coisa aconteça durante o período. Né? E o, o que chama atenção é que são decisões que já transitaram em julgado e que, mesmo assim, a receita ainda está batendo, né? É, essa é uma novela, né, como você muito bem comentou, Ricardo, porque a gente era, era esse tema era para ter sido julgado lá, os embargos eram para ter sido julgados lá em abril, estava né, pautado. Espírito, primeiro de abril, né? Primeiro de abril, né? Então, é, qualquer semelhança é mera coincidência, mas é, então é importante que os contribuintes observem isso e aí se houver alguma, algum problema de, de entendimento, né, de aplicação, que, às vezes, apresentam embargos, alguma coisa, para que isso fique mais evidente o possível, né? É, e a gente... esse Essa questão da liminar que o Ricardo comentou é, é algo que foi proveniente de uma notícia que a gente teve alguns dias atrás, de que, justamente, a Receita ela estava escrevendo em dívida ativa a diferença entre o cálculo do contribuinte e o cálculo conforme o entendimento dela, que seria a partir da coisa de 13 é, Então... É um cuidado que os, que os contribuintes têm que ter e que esperamos que essa novela chegue ao fim o mais o mais breve possível, né, Ricardo, para que todas essas brigas, né, e até a questão de modulação dos efeitos seja definido o quanto antes.
0: Exatamente e é um é um tema que ele tem uma série de repercussões, né. Então, é, o conceito da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS é no sentido de que o ICMS não integra a receita bruta, né a gente também tem o tema da exclusão do ISS, que vai, é, vai ao encontro desse mesmo conceito, Piscofins própria base, a questão da exclusão do ICMS da, da CPRB, né, que é a deneração da folha, o ISS da CPRB, então, toda essa, essa gama de conceitos, né, do que é, do que não é receita, está muito condicionado àquilo que vai ser decidido nessa discussão do tema 69. Então, é importante, como você comentou, Leo, que saia logo essa decisão, de modo que a gente comece a, a padronizar os conceitos, né? E aplicar é, os conceitos de uma forma só, que acho que até linka bem com a próxima novidade que a gente queria trazer, né, Léo?
1: Com certeza, Ricardo. Na verdade, só concluindo essa parte, né? É, o que a gente torce, de fato, é que, uma vez, uma vez tendo essa decisão encerrada, que a gente tenha uma uniformidade para os demais. Mas, até agora, não é o que a gente vem vendo, né? inclusive por exemplo teve casos em que da exclusão do psicofins da própria base teve alguns casos em que a gente mesmo tendo esse indicativo do, do STF né é, que basicamente é o mesmo conceito para todas as, as teses filhotes ainda a gente vê decisões contrárias a isso então tomara que haja uma, de fato uma uniform, uniformização né E como o Ricardo comentou o nosso o nosso próximo tema é justamente em relação a uma das teses filhotes né surgidas a partir dessa questão da exclusão do CMS da base do PIS da COFINS, que na verdade é uma, um, uma decisão muito importante é, para as empresas do lucro presumido que recolhem ISS. Foi uma decisão da, do, da 14ª Vara de São Paulo, é, bem recente, que considerou que eu posso excluir o ISS da base do cálculo do IR da CS, da base presumida do IR da CS, para as empresas que estão no lucro presumido. Então, é uma, é uma decisão extremamente importante, né? que, inclusive, era uma tese que os contribuintes já não estavam acreditando tanto. Então, ainda que seja uma decisão de um tribunal específico né, de São Paulo, ele já reacende a discussão e vale a pena os contribuintes pensarem em relação a essa, essa ação judicial. É, e, e, como o Ricardo comentou, né? essa é uma ação pautada na exclusão do semestre da base de cálculo do PIS da COFINS, porque basicamente ela tem o mesmo conceito. Inclusive, na própria decisão, de, de, dessa decisão que teve na, na 14ª Vara de São Paulo, é, o, a alegação da juíza foi justamente nesse, nesse aspecto, né, que é, deve seguir o mesmo, o mesmo conceito da, do tema 69 do STF.
0: É, e, e acho que é, é muito importante essa essa questão do seguir o conceito, né, Léo? Porque é, o que a gente o que a gente teve né, na decisão do, do STF lá do, da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS foi o tributo repassado para o Estado não é receita, né? E a base de cálculo né, do do IR no lucro presumido é a receita, né? Receita bruta. Então se a gente tem um conceito de receita, de receita bruta, ele tem que ser o mesmo para toda a legislação tributária, né? Porque é uma questão de coerência e que a gente sempre brinca nas nossas discussões de usar dois pesos, duas medidas, né? Se o conceito de receita é um só, então ele tem que valer tanto para o bem quanto para o mal, mas de modo coerente em relação a todos os tributos, né? E acho que uma coisa interessante em relação a esse tema do lucro presumido é que a, a Fazenda está usando um argumento adicional para defesa, defesa, né? além de tentar dizer que a, o, tema, o tema 69 se aplica somente para o ICMS, o ISS é outra discussão, etc., em relação à questão do lucro presumido, eles alegam que o percentual de presunção foi calculado já considerando o abatimento do ICMS ou do ISS numa conta é, que ninguém sabe, né? ninguém sabe, ninguém viu essa conta. Mas essa, essa premissa tem alguns problemas, né? Principalmente quando a gente pega algumas, algumas atividades que não pagam nem ICMS nem ISS e que tem que aplicar algum percentual de presunção, quando a gente tem é, algum tipo de desoneração, por exemplo, uma, uma venda isenta, né? Que, que não teria ICMS ou ISS, etc. Então... Eles tentaram criar uma argumentação adicional, mas eles é, se perdem na questão conceitual, né? A gente só pode ter um conceito de exclusão de receita, né? Se a gente só tem, pode ter um conceito de receita, então ele deveria valer para tudo no âmbito tributário, respeitando que é exatamente aquilo que o, o CTN preconiza, né? Que a gente deve é, adotar conceitos é, de modo uniforme e que a legislação tributária não pode alterar conceitos. E se não tiver. Se a, se a gente não entender como adequado, que se mude a legislação tributária, né? Inclusive, a gente discutindo o, o projeto de CBS, a gente já vê que é, essa questão já está entre aspas precificada naquela alíquota de 12, né?
1: É, esse foi um ponto bem interessante da CBS, porque ele já. A, a base por si só seria só o produto, né? Não teria mais essa briga de inclusão por dentro e que, e que eu acabo. É, tributando tributos sobre os outros tributos né? E, e essa questão que você comentou Ricardo da, De que esse argumento De que a Receita tem usado o De que isso já está na conta né, da, das, das alíquotas de presunção É o é um problema que é uma questão Muito subjetiva né? De que a gente não sabe como que foi feita a conta e, e justamente não faz sentido A gente pensando em todas as variações Que isso tem Inclusive isso foi até objeto de uma notícia Que a gente trouxe há algumas semanas de que houve uma decisão de que a se não me engano foi o STJ considerou que as empresas de, de construção civil não podem excluir o material de construção que é um mero repasse da base de cálculo presumido. então tudo isso vai de encontro né com com, com que você falou de que a receita tem adotado esse esse aspecto de que é, tudo tá na base tudo já foi já está na conta da base presumida então a gente fica com essa com essas dúvidas, né, em relação a como que a gente vai proceder em relação a esse tema do, principalmente esse tema do ISS na base presumida,
0: é, eu, eu até sou, sou um ferrinho crítico desse, desse conceito, né, de que já está na conta, porque não faz muito sentido uma, uma empresa com alíquota de 3% pagar mais, mais imposto de renda do que uma outra que tem uma alíquota de 5%, né, somente é, por essa questão de. É, de qual a tributação, né? já que o, o ISS vai por dentro, nesse caso, é somente por conta da tributação do ISS, uma, uma pagar mais imposto de renda do que a outra. Né? Então, é, é de fato, mesmo que se, se eventualmente estivesse na conta, é totalmente incoerente. Né? E, e aí, seguindo é, essa lógica de que a gente tem que adotar um conceito único, é, esse tema é, não parece poder tomar outro caminho, senão que o que essa essa decisão tomou, né? Então acho que é um é um ponto importante para a gente acompanhar, né? Como como mais uma tese filhote aí desse desse assunto da exclusão do ICMS, né, Léo? Porque o são várias discussões em relação ao ao mesmo conceito, né? Então é importante a gente acompanhar cada uma delas individualmente, porque como você muito bem ponderou é, não necessariamente a gente vai ter um entendimento único, né? Então, é, embora por coerência devêssemos, mas a gente sabe que podemos não ter. Então, é, bom, é bem importante analisar caso a caso, para que a gente busque aquilo que é, que é de direito, né? E pague o tributo somente aquilo que é realmente devido, baseado na legislação, na jurisprudência, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do cenário tributário brasileiro. Né? A gente tem que olhar caso a caso e ponderar caso a caso é, como que o tema tem sido tratado.
1: Com certeza, é, Ricardo, só para finalizar esse tema, a gente já se estendeu nele, mas é um tema que gera muita discussão sempre. Né? É, inclusive, nessa questão de um conceito só, a gente viu que esses dias a gente teve uma decisão do STJ dizendo que a, a discussão da inclusão da CPRB na base do PIS da COFINS é infraconstitucional e por isso não deve ser julgado pelo STF. Então, assim, parece que as coisas não, não casam né, entre elas, fica meio no ar nessa, do qual conceito a gente deve seguir para cada uma dessas teses.
0: É verdade, você lembrou muito bem, a gente tem teve essa decisão, né, que sobre, quando a gente estudou ela e discutiu é, aqui dentro da, da ITEX, né? a gente não conseguiu entender, né, afinal de contas, qual é o, o que que muda, né, e, e a gente vai ter possivelmente mais mais casos, né, que a gente de, de contribuintes de segmentos específicos que têm alguma particularidade específica que ainda podem aplicar o mesmo conceito, né? Então, é, de fato, esse esse é um tema para acompanhar linha a linha, caso a caso, para a gente chegar a algum 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 veredito, né, de de como é, como tratar isso tributariamente, porque, no fim, né, isso tem impacto é, na precificação, tem impacto na competitividade, tem impacto no lucro das empresas. Né? Então, esse, esses conceitos que a gente está discutindo aqui, eles são super importantes no mundo real, vamos chamar assim. Né? É, mudando um pouquinho de assunto, né, já que a gente está tá se estendendo um pouquinho nesse tema, é, uma, outra, uma outra decisão bastante relevante que a gente teve na última semana foi... É a questão da alteração das alíquotas de pis e cofins por decreto, né? O STF decidiu que é constitucional a mudança é, de pis e cofins tanto para baixo quanto para cima via decreto, né? O tema, é, o, o, o julgamento discutia é, dois temas, né? Um deles que era a questão da receita financeira, que inicialmente houve um decreto do do executivo que reduziu é, a receita financeira de a alíquota de PIS e COFINS para receita financeira para zero, e mais recentemente, em 2015, ela restabeleceu é, é. a alíquota, em, re, reinstituiu, né, majorou a alíquota de zero para 4,65. Né? Então, havia uma discussão é, muito pesada nesse sentido é, no sentido de a união é, unilateralmente, né, o executivo unilateralmente poderia aumentar a carga tributária, isso respeitaria é, o princípio da legalidade? Né? Nesse caso, inclusive, era algo ruim para o contribuinte, né? essa, essa alteração de 0 para 4,65 realizada por um decreto. Mas também, nesse mesmo, nesse mesmo julgamento, se decidiu um outro caso, que era uma hipótese em que o, o executivo reduziu as, alíquotas, né? Então, o executivo reduziu as alíquotas, o, os contribuintes é, não questionaram naturalmente, né? O tema, porque isso favorecia, mas quem ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade foi a PGR, né, Que é o, o Ministério Público Federal, no sentido de é, esse, esse decreto teria um caráter de inconstitucionalidade por conta exatamente do desrespeito ao princípio da legalidade, né? que é, é algo no sentido de é, tudo deveria estar previsto em lei, né? então, base de cálculo, alíquota, e que a gente não poderia delegar essa alteração para o executivo. O fato é que o STF considerou constitucional, no sentido de que, é, por uma questão de, de política tributária, o legislativo pode sim fazer essa delegação sem desrespeitar o princípio da legalidade, mas essa decisão acabou gerando aí algumas algumas críticas no, no meio jurídico, né, Léo? É, é um tema que é, nem todo mundo ficou satisfeito aí com, com a conclusão no sentido técnico, né?
1: Sim, Ricardo. É Só é importante a gente ressaltar né, que essa decisão, ela não é uma, uma autorização legal para que a a União, ela, ela estabeleça alíquotas diferenciadas para todos os casos, né? Ele tratou especificamente desses dois temas, do combustível, né? do álcool e também da receita financeira, porque a, essa, essa, esse aumento ou essa diminuição ela está prevista em lei, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da receita financeira, lá no artigo 27 da 10.865, há uma previsão de que o... o que pode ser estabelecida, pode ser aumentada, pode ser diminuída a alíquota desde que respeitados os limites lá já pré-estabelecidos. Então, não é uma permissão legal para que tudo isso, para que todas as alíquotas sejam alteradas, né? Isso é importante a gente ponderar também. É, uma questão importante também da decisão foi de que a noventena, ela foi, ela foi respeitada, então, ainda que possa ser alteradas as alíquotas, a gente precisa respeitar o princípio né? porque não, não haja uma majoração imediata da alíquota, mas mesmo assim é um tema que acaba gerando certa insegurança jurídica porque a gente fica à mercê das mudanças né? que podem ser feitas. É, com, com um prazo óbvio, mas que o prazo geralmente não é um prazo suficiente para que as empresas possam se adequar a esse, essa majoração.
0: Uma coisa que, que me incomoda nesse nesse conceito, dessa decisão, Leo, é que na prática, se o legislativo instituiu o, o PIS e COFINS com uma alíquota de 40%, hipoteticamente, é, o governo federal unilateralmente poderia ficar brincando com as alíquotas ali o quanto quisesse, via decreto, gerando é, uma insegurança absurda para o contribuinte, né? Então, sim, sim. claro que eu estou exagerando aqui no, no exemplo, né? Mas é, a, a questão é mais ou menos a seguinte, né? Será que a, que é constitucional essa delegação, né? Que você bem colocou, né? Tem previsão em lei, né? Então uhum. existe uma lei autorizando que se faça isso. Mas será que é constitucional o, o legislativo fazer essa delegação para o executivo poder fazer essa essa alteração de alíquotas aí é, a seu bel prazer, né? Naturalmente, isso geralmente é essas alterações são são sérias, né? É, tudo é muito estudado, muito debatido por órgãos técnicos, etc mas o fato é que o contribuinte fica geralmente de fora desse tipo de discussão, e caso o, o governo federal queira aumentar a arrecadação do dia para a noite com um canetaço, ele pode ali aumentar é, essa carga tributária só respeitando ali os 90 dias. Né? Então, uhum. é, é algo que, que de fato é, é, é muito crítico, né? principalmente é, no PIS e COFINS, porque são tributos que têm um caráter muito mais de arrecadação é diferente do IPI, né? Que a gente tem lá a TIP que pode Sim. ser alterado por decreto, é diferente dos tributos é, de importação que eles têm um caráter é, regulatório, né? Então, ah, se, o, se o governo federal quer estimular determinado segmento da, da atividade econômica, ele reduz o IPI, ou se te, a gente tem problema com importação, ele aumenta o imposto de importação, se determinado é, produto, né? É, um produto muito básico está sendo exportado, pode ser taxado com um imposto de exportação né que é raro a gente ver, mas também acontece, então eu acho que o que o que preocupa muito aqui nesse tema é que a gente está aplicando um conceito associado a tributos que tem um caráter regulatório para um tributo, né para dois tributos no caso, que tem um caráter arrecadatório inclusive eles têm uma destinação específica que é a Seguridade Social, né então é, eles não poderiam ser tratados, assim, ao bel prazer do, do executivo, é, de modo unilateral, sem, é, sem que a gente tenha uma previsão constitucional nesse sentido.
1: Sim, é, de fato é algo bem preocupante, né? E que a Receita, ela usa o artifício dizendo que seria um aspecto extrafiscal essa questão da, da maleabilidade, né? de que, dependendo o cenário econômico, ela poderia mudar as alíquotas para que atendesse, é, se, se o cenário econômico tiver ruim, ela aumenta para que haja um equilíbrio nas, no, nas contas fiscais, né? Mas, de fato, é algo extremamente preocupante, porque é como se falou, né? Ela pode brincar de aumentar e diminuir o tempo todo, respeitando, claro, a noventena nos casos de majoração. Esse tema, na verdade, especificamente do decreto 8.426, né, da questão da receita financeira, foi algo extremamente debatido lá em 2015, justamente por essa questão da, da constitucionalidade de ser majorado via alíquota, via decreto. né então é, Só que aí, ao mesmo tempo que a gente brigava muito nesse sentido, a gente ficava pensando que poderia ser dois pesos duas medidas, porque quando foi reduzida a alíquota, também foi reduzida via decreto. Então, na verdade, o decreto estava reestabelecendo a alíquota de 0,65% por cento. Então, é, apesar de até ser um ser preocupante, faz sentido se a gente pensar nessa questão de dois pesos duas medidas, né? que do mesmo jeito que foi reduzido via decreto, também foi aumentado via decreto.
0: Até um tema que a gente, é, lá em 2015, discutiu bastante e seguimos discutindo né? nos últimos tempos, é o quanto a gente... É por essa questão de coerência, né, que a gente briga tanto para que a interpretação seja coerente, né, o quanto a gente, de fato, acreditava nessa discussão judicial é, de modo até um pouco mais pragmático. né, e, e, a, e a nossa conclusão é que, embora, do ponto de vista conceitual, ela fosse é, bastante sólida né, nessa questão da legalidade, etc., do ponto de vista talvez mais pragmático, mais prático, ela não teria... É um, uma perspectiva tão interessante de êxito. No entanto, né, é, ainda dentro dessa discussão da, da receita financeira de PIS e COFINS, temos uma outra discussão que também é, é relevante, que também é interessante, é no sentido de é, descontar os créditos. Né? Então, eu pago R$ 4,65, mas esse 4,65 não me dá direito a crédito de, de despesas, das minhas despesas financeiras. Então, se eventualmente a empresa tem 1 milhão de receita financeira e 10 milhões de despesa financeira, ela vai ter que tributar é, 4,65 sobre esse 1 milhão e não vai poder aproveitar nada de, de, de crédito, né? É, de, tanto do, da despesa financeira quanto de eventuais custos de captação, né? Porque tem lá. É, às vezes tarifas, né? Ou algumas taxas que, que se pagam para fazer a captação, então é um ponto, né, a, a legislação fala em receita financeira e não em resultado financeiro, e também nenhuma despesa vinculada é, a essa captação, seja eventualmente algum estudo, algum laudo que a empresa teve que fazer, etc. Nada disso vai dar crédito e a gente vai ter uma tributação aqui, né? é, meio que em separado das demais de um modo cumulativo.
1: É, essa, para mim, é uma discussão que faz até mais sentido, né? Porque a gente tem um, é, um nítido desrespeito ao princípio da não cumulatividade, né? Que é o que a gente está tratando para as empresas do, do lucro real com regime não cumulativo. Então, nada mais justo que, ok, estou tributando, mas eu também deveria ter direito a tomar crédito dos, dos meus dispêndios relacionados às despesas, às despesas financeiras, né? Ou, do, da forma que você falou, Ricardo. É, de que ao menos eu pudesse tributar 4,65 pelo resultado financeiro, e não pelas receitas financeiras, porque aí há um nítido descasamento né, entre as receitas e as despesas. Então é, é uma discussão que vale a pena, é, se a gente fizer um levantamento da jurisprudência, a gente vai ver que até o momento os precedentes eles não são tão favoráveis, mas é uma tese em que a gente acredita que pode ter uma reversão justamente por estar desrespeitando esse princípio da não comodividade.
0: Exatamente, e né, vale, vale lembrar que, é, diferente, por exemplo, do, do imposto de renda, em que é, se, se criou algumas tributações em separado, né então, ah, isso aqui é a tributação sujeita, a, é, isso aqui é a tributação definitiva, né? que não entra, por exemplo, no caso de pessoa física, é, na declaração de justiça anual, que... É, conceitualmente até questionável, né, mas isso tem sido admitido aí pela jurisprudência há bastante tempo. O psicofins a gente não tem né, é algo, algo nesse sentido. Então, é, ou estou no regime é, não cumulativo, tributando as minhas receitas é, pelo não cumulativo, ou estou no regime não cumulativo e algumas das minhas receitas eventualmente são tributadas pelo regime cumulativo, né, por exemplo, construção civil, a construção civil paga o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, mas a empresa está sujeita ao regime não cumulativo, tanto que tem que tributar a receita financeira, né? mas aí sem direito a crédito nenhum, ou a empresa está 100% vinculada ao regime é, não cumulativo. Mas a receita financeira, né, para fins de PIS e COFINS, ela é uma receita não cumulativa. Então, se ela é uma receita sujeita ao regime não cumulativo, até por uma questão de coerência, né? A gente está até batendo bastante nesse nesse conceito, né? Leo? Acho que deveria se seguir é, essa mesma lógica no sentido de poder dar, crédito, dar créditos, né?
1: Uhum. É, inclusive tem algumas soluções de consulta falando justamente desse tema que você comentou, né? De que mesmo a empresa que está no lucro real, que tem uma atividade no regime cumulativo, mesmo assim ela precisa tributar a receita financeira, porque a receita financeira ela está no regime não-cumulativo, independente da atividade estar no regime cumulativo.
0: Exatamente. Bem, acho que também estamos também estourando Esse nesse problema, ponto aqui, né? Vamos, <risos> vamos passar para o próximo? próximo.
1: Uhum. O próximo, inclusive, é um tema que traz essa questão de resultado positivo, se é lucro, se é resultado, então, acho que casa bem com o que a gente está falando, que é uma decisão da primeira turma do STF, que considera que, o, que as empresas que têm controladas ou coligadas no exterior, elas devem, essas empresas, né, essas coligadas ou controladas, elas devem recolher o IRSS pelo lucro e não pelo resultado positivo. Isso porque é, o, se a gente pegar para tributar o resultado positivo, muitas vezes a gente vai usar para tributar algo que não necessariamente implica em, em acréscimo patrimonial para a empresa. Então foi uma decisão importante do STF, na verdade em linha com aquilo que, com aquilo que já vinha sido definido anteriormente, mas que é, mais uma vez ressalta de que esses lucros é, de, de controlados ou coligados no exterior vão ser tributados pelo IR pela CS a partir do lucro e não do resultado positivo.
0: É, e acho que é, é importante destacar nesse nesse julgado específico, né? que isso já já havia sido decidido, e a Fazenda estava no famoso jus né? tentando alterar de alguma forma o, o entendimento do STF, tanto que foi aplicada uma multa de 1% à Fazenda Nacional é, pela apresentação de recursos protelatórios. né? Então, a, a União ficava insistindo nesse conceito para gerar mais arrecadação, para que a tributação fosse mais onerosa né? ou ou pelo menos, se não mais onerosa, é, de forma mais simples, né, porque seria qualquer resultado positivo, ela não precisaria trabalhar com esses conceitos, né, então isso foi foi algo, acho que uma decisão muito bacana do STF no sentido de fazer valer sua jurisprudência, né, então decidimos, é, queremos seguir do jeito que, a, que as coisas estão, né, então, decidimos, queremos ser coerentes com, com o que estamos decidindo e se você, União, continuar insistindo, né, ou como no caso continuou, você vai ser penalizada porque as dis discussões tributárias precisam terminar, né, então é, a, em algum momento a coisa tem que acabar, tem que transitar em julgado e a gente sabe, né, Léo, que alguma, alguns gatilhos eles só acontecem né, na legislação tributária, só acontecem depois do trânsito, né, então é, tem decisão do CARF que só só vai aplicar esse conceito depois que houver o trânsito em julgado, né? Muitas vezes a própria PGFN, ela não não faz aqueles atos de dispensa de recorrer, né? Enquanto não tiver o trânsito em julgado, consequentemente a Receita Federal também não vai aplicar enquanto não tiver o trânsito em julgado. Então, às vezes essa extensão de das discussões tributárias por mais tempo, né? e aí voltando e fazendo paralelo com a exclusão do CMS da base do PIS e COFINS, né, que é o, é o tema mais relevante aí financeiramente do momento, enquanto essas discussões não acabarem, a gente tem segurança jurídica, né? por isso que é tão importante que se termine esse, esse processo para que essas alterações sejam de fato é, incorporadas, esses né, conceitos sejam de fato incorporadas pela PGFN, pela Receita, e que as discussões que estão em andamento, né, seja em CARF, seja no próprio Judiciário, obedeçam é, essa, essa padronização de entendimento, agora de modo pleno.
1: Uhum. É, inclusive, na, na própria portaria conjunta lá da PGFN e da Receita, eles trazem isso, né, de que uma decisão que tem repercussão geral, o, o recurso repetitivo, ele só vai ter efeito vinculante a partir do trânsito em julgado. Então. É, o encerramento de, desses, dessas discussões é muito, muito importante para que a gente tenha uma uniformidade do, dos conceitos. Né? A pior coisa é a gente ver, por exemplo, o CARF é, decidindo algo diferente da receita, porque a gente não tem segurança nenhuma, a gente sabe que é uma discussão que ela vai se estender por vários anos, sendo que já tem algo uma jurisprudência formada, muitas vezes, no CARF, por exemplo.
0: Exatamente. Ou, ou uma, a mesma lógica né, de CARF para o judiciário, né, Léo? Então, se o CARF falar, eu entendo que esse tema já foi julgado pelo STF, mas está pendendo os embargos de declaração em cima dos embargos de declaração da, da PGFN em relação a esse sentido, então não vou aplicar enquanto não transitar, né? porque seria dispensar o, dispensar o crédito tributário e, eventualmente, se tiver uma reviravolta, alguma coisa, isso poderia prejudicar a fazenda, né? É, até no, no caso do CARF, é, faria bastante sentido que eles suspendessem os julgamentos, né? não julgassem no sentido de ir contra o contribuinte, né? até porque a gente sabe, e a gente conversa bastante sobre isso, né? É, depois da decisão do CARF, é né? quando terminar o processo administrativo, para ir para o judiciário não tem outro caminho se não garantir o juízo. Então, é, ter uma uma decisão até precoce do CARF acaba prejudicando né, o contribuinte que depois para... É, entrar entre aspas como uma decisão ganha, né? Que seguiria o conceito daquilo que já foi pacificado pelo STF, ele teria que, às vezes, depositar quantias é, muito expressivas, né, muito vultuosas, para ter a suspensão da exigibilidade do crédito. É,
1: eu concordo que o caminho melhor seria a suspensão até que houvesse uma decisão definitiva, né? É, e aí eu me lembro de alguns casos que aconteceram, que daí foram, foram rins, na realidade de que quando começou toda a discussão da exclusão de semestre da base de cálculo, que começou a transitar em julgado várias ações, a Receita é, tinha alguns contribuintes, algumas empresas que estavam entrando com, com um pedido de ressarcimento, um mandado de segurança para que houvesse uma fiscalização, e aí a Receita estava usando esse argumento. Não, eu só vou, só vou fazer essa, essa análise depois que tiver um, um julgamento, mas aí não faz o menor sentido, né? porque a Receita está nesse caso específico ela está segurando um dinheiro que que é que muitas vezes não tem impacto né a decisão mas que de fato é um direito do contribuinte
0: exatamente é e, e essa é uma questão né parece que a, a receita vai sempre buscando caminhos para para reduzir o valor do crédito para não para não pagar o, o contribuinte quando tem algum ressarcimento para fazer em espécie então, é, é aquele velho problema do aplicador, né? Tem lá a, tem lá a norma dizendo o que tem que fazer, como que deve fazer, e até isso, isso está é, bem relacionado com a, com a próxima novidade que a, gente, que a gente queria trazer, que é a questão de um projeto de lei complementar para aumentar a transparência em fiscalizações na área tributária. Né? A gente sabe que, é, no âmbito federal principalmente, as fiscalizações já são muito bem estruturadas, né? Elas já tem os auditores fiscais do âmbito federal, eles já têm lá no regimento interno da Receita é, alguns procedimentos que devem seguir a própria legislação é, do processo administrativo tributário federal, né? deixa muito claro, mas é fato que em nível nacional a gente não tem essa uniformidade toda. Então, esse projeto de lei do, dos deputados Paulo Gamini e Alexis Fontaine, ambos do, do Partido Novo, o primeiro do Rio de Janeiro o segundo de São Paulo, eles alteram o CTN para que conste né, na, no próprio Código Tributário Nacional que, por exemplo, né, é, o objeto do procedimento de fiscalização deve ser indicado de forma clara e precisa. Né? Parece até algo básico, né, Léo? Mas é algo que faz bastante diferença. Então, essa indicação, o período, a indicação da autoridade que expediu o, o termo de intimação, né? é o modo mediante o qual o contribuinte pode ter certeza de que trata-se de um procedimento regular. Né? Então, eventualmente, ah, consulte no site da, da receita estadual ou da receita municipal se, de fato, isso é, é algo sério, né? se, de fato, isso é, é algo correto. É, de modo que a gente tenha uma uniformização nacional em relação a esse assunto, né? e os contribuintes não sejam prejudicados por essa falta de, de padronização, não tenham uma dificuldade de fazer é, a sua defesa, ou não fiquem 100% sujeitos ao humor do fiscal. né? A coisa tem que, ser, é, muito, tem que ser muito certinha, muito rigorosa, de modo que todas as partes envolvidas saibam exatamente aquilo que é objeto da fiscalização, saibam exatamente é, o que devem fazer em cada momento para que a cobrança do, do crédito não vá parar no judiciário, a cobrança do crédito não vá ser impugnada, né? para que a, a coisa realmente funcione é, de uma forma adequada. né?
1: É, na minha opinião, qualquer tentativa de trazer mais transparência para a fiscalização ela é válida. né? Acho que mesmo que a gente saiba que que na Receita Federal, por exemplo, a gente já tem essa essa questão de uniformização, já eles já os fiscais eles já se, se atentam a esses aspectos, né? já tem uma abertura de um procedimento fiscal em que há clareza naquilo que está sendo sendo fiscalizado. né? É, eu acho que a, a medida é importante para que a gente tenha uma uniformização para os estados também, que eu acho que é onde está a maior bagunça né? nos estados e municípios porque a gente ainda tem, né, infelizmente, a gente ainda, ainda tem pessoas a gente de má fé chegando nos contribuintes diz, dizendo que, que vai ter uma fiscalização se não acontecer é, tal, tal situação. Né? Então, é, é, uma, é, é uma, a triste realidade que a gente vive, então é uma medida que visa diminuir isso, tomara que, de fato, a gente tenha uma diminuição. Uma coisa que me chamou a atenção nessa, nesse projeto de lei foi também a proposta de formalização de questionamentos a gente passa muito por isso, né, Ricardo, de que a gente tem às vezes um contato mais próximo com os auditores, justamente na, na intenção de, de sanar alguma dúvida mais específica, né, algo que não demanda de fato um procedimento é, um procedimento mais regulamentar para que haja haja essa, essa que a gente consiga sanar essas dúvidas, né? Então é um ponto que é, é importante, mas também prejudica um pouco do contato que a gente tem mais próximo dos fiscais, né, de que geralmente a gente vê alguns atos de alguns atos da Receita que a gente até teve um caso nessa semana, né, Ricardo, que o fiscal ele fez um despacho e ele esqueceu de visualizar um ponto específico. Talvez em uma ligação a gente já conseguisse já explicar esse ponto para ele e ele conseguisse voltar atrás. Provavelmente se a gente tiver essa espécie de formalização de questionamentos esse contato possivelmente ficasse um pouco mais comprometido. Então a gente precisasse seguir o um rito normal, né, de é, manifestação de inconformidade e, e alastrasse esse, esse, essa discussão administrativa por vários anos de algo que teoricamente é certo. Então eu vejo é, que é legal, mas ao mesmo ponto pode ser, um, pode, ao mesmo tempo pode ser algo que nos prejudique.
0: É, é muito boa essa tua ponderação é porque esse caso que a gente estava discutindo, né? É exatamente isso, né? É o engessamento do, da, da burocracia faz com que a gente vá ter que gerar um processo administrativo que pode se arrastar durante muito tempo. Se a gente derrubar o alto, vai ter recurso de ofício, etc., né? A coisa vai se arrastando por muito tempo e, eventualmente, uma ligação, um e-mail, né?, é, poderia resolver. E, e muito porque era uma, era uma questão muito pontual, muito simples e que poderia ser resolvida, é, e ainda dentro da lei, né? Acho que isso é importante, Sim, né? Com é, certeza. É, é apontar para o fiscal de que havia é, uma inconsistência no alto e que ele, revisando de ofício e dentro de um procedimento previsto na legislação, né não é, não é nada é, extraordinário, né? É, dentro de, de um procedimento já previsto na legislação, ele, é, ele revisar o alto, seja para é, re, reduzir totalmente, seja para adequar, né, conforme, conforme cada caso, mas que a coisa de fato é, caminhe de modo adequado. Né? Um, um outro caso também que, que a gente teve, é, a gente não conseguia entender 100% do que estava no alto. Né? A, o relatório ele era bastante confuso, e a gente não conseguia entender, por exemplo, é, o, do que, que o fiscal estava falando, como fechar a conta né, que, que o fiscal tinha feito, por exemplo, e que eventualmente um contato é, desses, né, um contato seja por e-mail, ou uma, alguma forma de comunicação oficial com o fiscal ou por telefone que a gente conseguiria é, esclarecer e eventualmente o, o fiscal refazer a conta, né, que a gente não, não conseguia chegar, ou, e, ou eventualmente a gente mesmo conseguir é, promover uma defesa mais qualificada, né? O contribuinte ter exata ciência do que está sendo imputado a ele, né? Porque todo auto de infração é uma... É, é, é a descrição de alguma coisa que o contribuinte fez errado, vamos chamar assim, né? e Então, até para o contribuinte se adequar futuramente, então, é toda essa, essa transparência, né? e essa forma de comunicação mais fluida ela seria super importante o melhor dos mundos seria aliar os dois os dois cenários, né? A gente ter é, a coisa muito transparente muito é, segura do ponto de vista de procedimentalização mas também não perder é, esse canal de comunicação para conseguir resolver esses pequenos problemas do dia a dia né?
1: Realmente, Ricardo Bom, peço desculpas que o meu vizinho resolveu voltar a obra aqui então, se tiver muito barulho, Ricardo, se você puder assumir, por gentileza. É, só para a gente finalizar esse tema né, do projeto de lei, uma coisa que eu pensei agora que talvez fosse, fizesse total sentido para o projeto seria é, pedir que houvesse uma padronização nos, no, nos despachos, nos, nos temas de fiscalização. Porque aí, esse aspecto que você comentou, né, de que é, a gente às vezes não entende o que, que o fiscal está alegando, ele seria mitigado, porque aí eu tenho que respeitar uma padronização específica é, tendendo a diminuir essas dúvidas em relação aos despachos. Acho que seria uma, uma questão legal para tratar no projeto.
0: Verdade, acho que é um, é um tema bastante interessante para pensar numa emenda, né? É, os... Os deputados aí que, que vão analisar, depois naturalmente vai passar para o Senado, já podem aproveitar a, as discussões para pensar nesse tipo de emenda e tornar a coisa é, muito mais. É, pensar no todo, né? Conseguir equalizar, todo, é, equacionar todos os problemas que a gente tem nessa relação fisco-contribuinte.
1: Com certeza. E por fim, pessoal, só para... Vou fazer a chamada aqui da, da notícia e o Ricardo toca depois, porque o barulho aqui está grande. <risos> é, na verdade, é o último tema que a gente tem, que é em relação ao programa de transação tributária de São Paulo, que foi estabelecido pela Lei 17.293, agora de 2020, que é um programa né, de transação para que os contribuintes que têm débitos inscritos em dívida ativa possam quitar esses débitos. E aí, na verdade, a notícia, é, a questão da transação ela não é tão nova, né? Ela foi publicada há alguns meses, mas há poucos dias a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo ela se pronunciou em relação a como que ela vai, quais critérios ela vai seguir para caracterizar cada uma das dívidas. Então, a, a Procuradoria, ela estabeleceu uma espécie de rating é mais ou menos parecido com o rating que, que os bancos usam, né? para classificar cada um dos devedores. Então, é um rating que vai de, de A a D, sendo que o D é aquele que, que a procuradoria entende como menor chance de recuperar. E aí, com base nesses ratings, ela vai estabelecer alguns descontos. Então, o rating A, o desconto vai ser menor, e o rating D, que é aquele, aquele, aquela dívida que está com menor chance, né, que tá quase o Estado está considerando quase como perdido, vai ter um desconto maior na intenção de é que o contribuinte possa quitar esses débitos. E aí, né, Ricardo, até é, parou o barulho aqui, então posso comentar um pouquinho mais? <risos> é, essa questão do, dos programas de parcelamento e de transação tributária sempre gera discussão daquela questão de que a gente, os estados e a União, elas acabam, eles acabam premiando aqueles contribuintes em que a dívida quase que se torna irrecuperável, né? que os descontos geralmente acabam sendo maiores. Mas aí é, um, é uma discussão muito grande, porque ao mesmo tempo que isso é ruim do, do ponto de vista de que é, existe esse prêmio, né, digamos assim, é, é uma forma que faz sentido de que os Estados e, o, e a União busquem a regularização desse desses tributos que são confessados e que são devidos de fato. né? Porque justamente ela entende que se ela não conceder um desconto maior, provavelmente a reversão disso vai ser muito pequena então é uma é uma discussão que, que vale a pena né a gente sempre tem que ponderar isso mas é uma tentativa de receber esses valores que são de fato devidos
0: é, exatamente é quando eu, quando a gente está discutindo esse tema né é essa questão de, de justiça né ela sempre aparece mas por outro lado a, a procuradoria né a PGE de São Paulo está fazendo uma análise financeira né então você usou a ótima analogia ali do, do rating dos bancos, né? E é exatamente a, a mesma coisa que eles fazem, né? O, o banco, no fim, acaba concedendo é, um desconto maior para aquele devedor que ele entende que não vai receber absolutamente nada, que a perspectiva de receber é praticamente zero, do que para aquele devedor que, eventualmente, está passando por uma momentânea dificuldade financeira, mas que vai pagar depois, né? É, a justiça disso é sempre muito questionável, né? Mas... É, do ponto de vista é, de arrecadação, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista financeiro, né, acaba fazendo é, bastante sentido a análise que a, que a PGE de São Paulo está adotando. Então, é, é aquela coisa, né, faz sentido, mas do ponto de vista é, ético, conceitual, né, não sei bem como, qual é o melhor termo, mas a gente sempre fica um pouco incomodado com, com esse conceito.
1: Fica a interrogação né, em relação a isso. É, e uma questão importante, até que é interessante a gente trazer, que é, esses critérios né, que a gente comentou, eles foram estabelecidos pe pela resolução número 27 da PGE, e na própria resolução, a PGE, justamente nessa questão de justiça, ela já indica que para 2021 ela pretende mudar um pouco esse critério. Ela quer, ela quer dar início ao negócio jurídico processual na, na, na intenção de justamente inverter essa lógica. É, estabelecer da mesma forma os ratings mas inverter dizendo que o contribuinte que é melhor, né, digamos assim que é o, o que tem mais tendência a pagar, ele vai ter mais descontos justamente para que a premiação ela fique para aqueles que que deixaram de pagar eventualmente para uma questão do, da operação, né que não são devedores contumazes e que abriram aquela dívida por algum, algum aspecto específico, né então, eu acho que é legal essa tentativa, mas, ao mesmo tempo, a chance dela receber daqueles que têm um rating D acaba diminuindo também.
0: Verdade. Né? Mas é, é, é bacana a iniciativa de, de tentar, vamos né, chamar assim, né, não sei se é o melhor termo, mas moralizar essa, essa concessão de descontos, né, de modo a prestigiar o bom pagador. Né? Bem, Léo, nosso, nosso tempo está tá esgotando, né? queria aproveitar, agradecer a tua presença, agradecer é, aqueles que estão nos assistindo, né? Que nessa uma hora a gente discutiu bastante e se deixasse a gente ia ficar mais umas duas horas falando aqui, mesmo sem assunto, né? Mesmo sem, é, mesmo sem notícia específica para comentar, porque a gente a gente gosta muito de, desse tipo de, de debate, né? Acho que sempre sempre enriquece é, ter a experiência, né? É, então agradeço a tua participação mais uma vez, agradeço a participação de todos. É, passa a palavra aí para você, para as considerações finais, para a gente se despedir.
1: Legal, Ricardo, eu que agradeço o convite, é, agradeço ao pessoal que nos assistiu também, a, a gente coloca à disposição, né? se alguém tiver alguma dúvida sobre os temas, queira discutir mais um pouco, como você comentou, né? é muito legal ficar tendo esses debates, porque sempre tem pontos de vista diferentes, é, é muito enriquecedor trocar essas ideias para que a gente tenha sempre mais conhecimento nessa área tributária que é tão complicada, né? Então, mais uma vez, obrigado e a gente fica à disposição.
0: Com certeza. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau.
1: Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.